0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco E hoje temos uma dupla de convidados neste programa Mas antes da gente falar sobre o tema Vamos para os recados Roda a vinheta Bom dia, majestade Bom dia, Zazel Eu lhe trago as notícias matinais Vá falando e no dia 2 de abril, tivemos muitas novidades. E eu vou começar pela novidade da Album, que eu já tinha falado no episódio anterior sobre essa estreia, né, sobre essas novidades que a Album iria trazer no dia 2 de abril. Então, como já passou, e você que está indo para o Ed Brasil poderá acompanhar essas novidades ao vivo e conhecer o que a Album trouxe de novidade para você, eu vou citar só alguma delas. Então, você já conhece o ProSite, o website profissional, né, onde a plataforma que você pode utilizar o seu site para divulgar o seu trabalho, criar o seu portfólio. Você também já conhece a Clickster, que era uma ferramenta que a Album incorporou no seu pacote de serviços, ou seja, você pode controlar suas vendas, atendimento ao cliente, emissão de boletos e etc. E agora ela está muito mais completa, então você já tem o ProSite e a Clickster que você já conhece. E as novidades que a Album traz para você, que ela trouxe para você no dia 2 e que você pode acompanhar no em Brasil é que você tem o Proof, que é a prova de fotos e álbuns, ou seja, você consegue online mandar para o seu cliente escolher para aprovação das fotos aprovação do álbum, tem o design box. agora você consegue dentro da plataforma Album, diagramar o álbum online rápido, fácil e prático, ou seja você tem todas as ferramentas da divulgação do seu trabalho, do seu portfólio, até a diagramação de álbum e aprovação do mesmo na plataforma Album, e aí no finalzinho, sempre ainda dar aquele tchan, aquela coisinha a mais, aquele brinde para para você, né? Aquela coisinha para deixar ainda mais uma novidade que a Album tá trazendo, que é a realidade aumentada. Se você quiser saber mais sobre todas essas ferramentas, vai lá no estande da Album durante o Wedding Brasil, ou acesse o site do Papo de Fotógrafo, tem um artigo bacana explicando o que é cada uma dessas ferramentas e o que o pessoal da Album estava pensando quando colocou lá no pacote. Então, para você aproveitar ainda todas essas novidades, se você ainda não tem um site lá com o Album, corre lá, utiliza o cupom de desconto que o Papo tem Que é PAPO30BOOM Tudo junto, PAPO30BOOM Você ainda ganha 30% de desconto Em cima do valor atual Da contratação dos pacote álbum Do pacote, eu digo, do site Cada uma das ferramentas é alguma coisa separada Mas você vai poder tirar essas dúvidas Com a galera do álbum no em Brasil Ou entrando lá no chat do site Combinado? Então não esqueça PAPO30BOOM, lá no site do álbum Você ainda ganha um descontaço. A segunda novidade que também veio no dia 2 de abril É da galera da Digipix Então se você já fez aí, já utilizou o Design Box da Album Agora você consegue imprimir também com a Digipix Você consegue enviar o seu material para a Digipix E a Digipix trouxe muitas novidades Muitas, mas muitas mesmo Trouxe uma quantidade incrível, incrível De novos acabamentos, novas capas E capas que você pode acompanhar num hot site muito bacana já que aí você às vezes tem um quer ter um padrão de material Quer ter um material diferenciado A Digipix trouxe novas coleções no dia 2 de abril Durante o Digipix Day Na qual eu tive a oportunidade de participar lá no palco Compartilhando um pouco de conhecimento Um pouco de experiência E também um pouco das piadinhas Então se você quiser conhecer as novas coleções da Digipix Corre lá direto.digipix.com.br Barra vitrine Aí você vai conhecer todas as novas coleções da DigiPix para você fotógrafo. Então não se esqueça direto.digipix.com.br/vitrine.
1: It's like that I'm telling
0: you. That's último recadinho, na verdade o penúltimo recadinho, é lembrando que você ouvinte tem desconto na Craftsman. então se você acessar o site da Craftsman, tem mochila, alça estilizada, aquela mochila que é do seu estilo, assim que vai deixar você muito mais estiloso num casamento, num ensaio numa sessão de retratos, então acesse agora o site da Craftsman, tem o um link no post e utilize o cupom de desconto PDF 1001, ganha 10% de desconto Qualquer um dos produtos da Crafts. Então não se esqueça E o último recadinho, aproveitando que a gente está fazendo um bate-papo Com uma turma que está sempre presente No Photoshop Conference Dando um show, um espetáculo Ao final, com uma baita De uma apresentação prática Se você quiser participar do Photoshop Conference 2018 Ouvintes do programa também tem 10% de desconto Então corre lá Na hora de fazer a compra É só usar o cupom PSC 18 papo PSC 18 papo E aí você ganha 10% de desconto na inscrição Do Photoshop Conference, combinado? Então se prepara que agora Eu vou apresentar Vou fazer um resumo do que são de quem vem, de quem irá estar presente com a gente no bate-papo de hoje. É um trio, é uma família e já ganharam vários prêmios internacionais pelos seus trabalhos. Atendem quase todos os mercados da fotografia, de estilo a casamento e eventos. Tem uma escola para passar, expandir todo o conhecimento que adquiriram nos últimos anos e... Trabalham sempre em equipe. Começaram a fazer isso e deu muito certo. Uma em equipe, em família, em harmonia. Então, depois da vinheta, escute o um papo com Cauê Luz e Léo
1: Luz. And it's like that, I'm telling ya. That's the way it went down, down, down. And it's like that, I'm telling ya. Yo, the truth is out, my story is found.
0: Bom, e agora eu vou dar as boas-vindas para os nossos convidados Que deveria ser um trio, mas hoje vai ser uma dupla Mas eu espero que os dois possam dar todo o conteúdo que a gente espera E possa responder todas as perguntas que a gente fizer neste episódio Então, Léo e Cauê, sejam bem-vindos ao Papo de Fotógrafo E antes de a gente entrar no assunto do programa de hoje Eu já gostaria de, lógico que a gente dá preferência para os mais experientes né? É de praxe e da educação E a gente gostaria de conhecer um pouquinho da
2: história de vocês como se envolveram com a fotografia muito bem, muito legal primeiro eu queria falar assim sobre a crise né? a crise ela tem uma capacidade dela de não estar fisicamente mas ela consegue estar presente em qualquer momento da vida da gente eu tenho uma história bem rapidinha que eu posso falar do envolvimento da gente eu, eu sou fotógrafo há muitos anos né? a maioria do pessoal que me escuta não tinha nascido e a gente fotografava a foto de forma normal eu dei muito tempo aula na foto fotógrafo agência é uma referência no Brasil e eu comecei lá, junto com o Enio, Magali a fotografar e dar aula virei fotógrafo e foi muito engraçado, porque a minha experiência mais forte foi quando eu mudei, quando eu saí de São Paulo quando eu resolvi, falei assim, não, cara eu acho que tem campo de fotografia publicitária fora de São Paulo, eu acho que não é possível que só tenha publicidade em São Paulo, e fui pro interior no interior é, Araraquara comecei a, trabalhar, comecei a trabalhar e comecei a ver que existia um campo sim para fotografia publicitária lá. Com muita dificuldade, você tem que imaginar que naquela época eu estava falando de cromo e revelação de cromo era impossível com qualidade no interior. Então, um monte de dificuldade, mas existia possibilidade e a gente começou. Então, o meu contato com a, a fotografia publicitária, ela vem bem cedo. Aí, de repente, eu comecei a perceber que, meu, eu precisava de alguém para me ajudar. Eu, eu, eu dependia muito de produtores. Na fotografia publicitária, a a produtora é o carro-chefe, né? eu não consigo não ter uma produtora para fotografar. Pô, e era caro, meu. Além de você não ter muitas produtoras no interior, o trabalho delas custava muito caro. Então eu tive a feliz ideia, falei eu vou casar com uma, e casei. Nossa, cara, aí é que eu vi o quanto custa caro uma produtora.
0: Era melhor manter o que era o padrão, né? Nossa, era
2: muito barato, e eu não sabia. <risos> aí a gente começou a trabalhar, a gente fez bastante coisa, mas aí houve uma mudança né? houve uma mudança no mundo, na nossa, principalmente no nosso universo, que foi o Photoshop e o Photoshop abalou a grande maioria dos fotógrafos daquela época, assim, de uma forma mais inteligente, porque eu falei, bom, cara eu não vou aprender Photoshop, vou fazer um filho e deixo ele tomar conta do Photoshop, e aí virou o trio então hoje a gente trabalha eu, fotógrafo, Cris, produtora e Cauê, o editor de imagem da gente, então a nossa história resumindo, foi assim que a gente
0: começou. Só aproveitando uma curiosidade assim, da sua história, que você falou que saiu de São Paulo para ir para o interior. Engraçado é que, provavelmente nessa época, o fluxo era o contrário, né? Era a maioria das pessoas procurando jobs na capital, que provavelmente era onde mais circulavam os clientes, onde mais se investia em propaganda e em fotografia publicitária. Nós temos até
2: hoje, nós temos um grande problema que eu falo que é um preconceito chamado caipirismo. Então, é, 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 diretor de arte, grandes agências têm horror em falar com pessoas do interior. Isso ainda existe, isso ainda é grave nesse país. Naquela época era muito pior. Naquela época, você falar que você conseguia fazer um cromo com qualidade, era uma coisa assim. Olha, era um sacrifício que você não imagina, as pessoas não aguentavam. Eu, eu, eu me lembro de um fato, né? Um grande cliente que eu tive foi a Lupo, um, um grande cliente, me ajudou, assim, a desenvolver demais. Naquela época, a gente foi fazia um mostruário e eu vivia fazendo cursos na Kodak por causa de, de revelação de cromo e eu me lembro que houve um erro né? houve um erro, cara e me trataram assim, nossa cara, o cara errou, o cara eu tive que fazer com que um professor da Kodak pegasse e falasse assim, ele não tá errado, por quê? porque a gente era considerado como um fotógrafo menor, por, por ser do interior então isso sempre foi um problema custo, eu, eu cheguei a ter para abra foto, eu cheguei a, a dar uma entrevista uma vez na Abra Foto, sendo do interior dizendo assim, a jornalista me consultando por que vocês cobram mais baixo? e eu coloquei, a gente não cobra mais baixo, a gente tem um custo mais baixo, então meu aluguel meu funcionário, tudo é mais baixo, então obviamente que o custo do interior ele é menor, sempre vai ser do que o cara que está na capital eu consigo aqui, hoje aqui em Ribeirão Preto eu consigo fazer tranquilamente três jovens durante o dia e com certeza em São Paulo eu não consigo me locomover de um bairro a outro no mesmo dia. Essa diferença faz com que o seu um custo cai.
0: E no início dessa transformação, né, dessa mudança para o interior, você teve muita dificuldade para desenvolver a fotografia, já que quase tudo estava na capital? Ou de uma certa forma, conhecimento uh, também era de fácil acesso nas cidades mais para dentro do estado? A,
2: a, a dificuldade maior era, na verdade, a revelação. Esse é um grande entrave, né? porque você. Então, é que eu fui uma das pessoas do interior, começou a trazer o laboratório, o laboratório para o profissional de publicidade para o interior. Então, eu teimei muito tempo em Kodak do processo E6, aí de repente a gente descobriu isso, é, há muito tempo atrás a gente descobriu um processo né, alemão da Jobo, que era fantástico, então com isso passou-se a ter uma qualidade muito grande, né? então a gente, todo fotógrafo publicitário era dono do seu laboratório, e eu fui um dos pioneiros aqui no interior, então a gente conseguiu se igualar assim, não tem diferença, porque a principal diferença é que nós não tínhamos laboratório no interior, então, eu conseguia fotografar, eu tinha um assinar como qualquer fotógrafo de São Paulo tinha, né? uma máquina de grande formato, quer dizer, só que eu me lembro que isso era muito interessante a Polaroid, ela recebia muito poucos filmes 4% Polaroid aqui o Brasil e tinha uma lista de fotógrafos que tinham acesso a esse filme, então chegava, quando a Polaroid chegava, a gente entrava com uma lista, o interior só recebia filme vencido eu aprendi a trabalhar com o Polaroid vencido, porque era o que sobrava pra gente, porque pro interior não vinha material legal. Isso foi uma briga, né? Isso foi uma guerra. Mas isso, eu tô falando assim, se você pegar todos nós que trabalhamos no interior, você vai ver que as dificuldades eram exatamente essa: Material que demorava pra chegar. Qualidade, há muito tempo que os fotógrafos tinham uma capacidade, um conhecimento bem bacana que dava pra trabalhar em qualquer lugar nesse Brasil.
0: Talvez os, os, os obstáculos ajudavam a desenvolver ainda mais, né? O, o olhar e também a técnica fotográfica do que a galera
2: de São Paulo que tinha tudo fácil na mão. Nós não tínhamos locação nenhuma, né? Então você nenhum equipamento, não se locava nenhum equipamento. Não dá para ter isso no interior até hoje, é complicado. Aí você você não tinha a, a química para que desse revelar rapidamente porque tudo demorava muito mais. Aí uma, uma coisa que era super complicada e que a gente resolveu e todos os fotógrafos do interior resolveram é que nós aprendemos a consertar as coisas. Então não dava tempo de eu pegar uma uma máquina fotográfica, levar para São Paulo esperar uma, uma Nikon, uma Canon um tempo para dar o prazo meu, a gente tinha que se resolver então, é, 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 flash nossa, eu virei técnico de flash porque eu, eu tinha que abrir meu flash e consertar porque o meu cliente precisava da foto do dia seguinte e eu estava com, com alguma coisa queimada, então isso ajudou muito eu nossa foi fantástico. E além do, do
0: todo o processo da fotografia que mudou também e demora um pouco para chegar no interior, ou pelo menos demorava, né, para chegar no interior, como é que foi essa mudança do analógico para o digital e como é que você recebeu isso de, não só de informação, mas também de poder adquirir os materiais, de poder trabalhar com material digital, como é que foi essa mudança? Eu vou te contar uma
2: historinha que foi exatamente assim que eu percebi a mudança da fotografia analógica pro digital. Eu tinha 17 funcionários que faziam um trabalho para uma empresa, 17 funcionários. Todos eles trabalhavam para a mesma empresa. A gente fazia fotografias de mostruário. De repente, essa empresa me telefonou pedindo o material dela, dizendo assim, isso eu estou te falando de uma empresa que eu trabalhei aproximadamente 10 anos. E essa empresa chegou para mim e falou assim, num dia, numa manhã, eu falei assim, olha, de hoje em diante, nós não vamos trabalhar mais com vocês, porque tem um pessoal em São Paulo que está fazendo um sistema que depois eu fiquei sabendo vendo que era o digital. Me doeu muito. Eu olhei para 17 caras e falei assim: "Meus amigos, ninguém mais tem o que fazer. Tem uma tal de digital aparecendo aí no mundo. Então, foi doloroso demais. Então, foi aí que nós aprendemos, principalmente o Grupo Luz, né? Ele aprendeu a correr atrás. E isso é uma coisa que me difere um pouquinho com um monte de, de colegas que ficaram revoltados e pararam. E eu, eu e vários outros, né? Fizemos o que? Meu, não dava parar, meu, vamos sair correndo. Então, eu me lembro que eu comprei do Clício, eu comprei aqui, já em Ribeirão Preto, eu comprei do Clício a primeira câmera com Pix. O Clício tinha feito uma matéria de uma compix, não sei o que, ele, ele ele tinha essa máquina e a gente conversando, ele me vendeu. Ganhei muito dinheiro. Nossa, por quê? Porque daí eu era o primeiro cara a fazer tabloide para o interior que entregava no mesmo dia. E demorou muito para os meus concorrentes, né, na época, entenderem como que aquilo funcionava. Então, você imagina, eu tinha que fotografar em 135, que eram os tabloides, vinha aquelas centenas de material para fotografar, aquilo tinha que ser é, fotografado, tinha que ser revelado Escaneado e entregue para o cara. E eu cortei todo esse processo e entregava isso no mesmo dia. A Copix dava uma imagem para jornal, 10x15, com resolução super fantástica, super legal. Ah, nunca fiquei tão contente de ter mudado uma tecnologia como aquela. Obviamente que durou pouco tempo. Mas foi um bom
0: tempo. E aí, nesse processo, acaba mudando também uh, mais pra frente o processo de revelação, entre aspas, né? A gente parte do químico pro computador. E aí, lógico que aí você teve o um insight de já fazer um investimento e ter o Cauê, né? Já pensando no desenvolvimento do aplicativo, do software. Mas <risos> como é que foi aí essa passagem, né? Uh, esse também esse processo para pós-produção em que o Photoshop tornou-se um laboratório da fotografia digital. Relativo
2: foi lento. É que é, é uma diferença, o que eu falo com você, de lentidão há 20 anos atrás e lentidão hoje. Lentidão hoje é 6 meses. Aquele tempo, 20 anos atrás, lentidão era 4, 5 anos. E eu posso te dizer que a, a passagem da fotografia analógica para o laboratório digital foi muito lenta. Ou seja, eu quando fiz o primeiro curso na Kodak, eu estava fazendo um curso na Kodak e pela primeira vez eles comentaram é, é comigo, olha, está surgindo uma imagem digital, aquilo era meio bruxaria pra gente, era uma coisa, eu me lembro assim eu e minha turma lá que estava fazendo curso a gente fala, ah, isso não vai vingar, isso não, imagina você acha, vai, vai limpar a água da praia, imagina, vai limpar areia, só que disso que aconteceu aquele dia, até realmente eu largar o meu laboratório vender meu laboratório, isso demorou vários anos. Tipo,
0: o Cauê já tinha 18 e já estava no Photoshop 5 já O
2: Cauê, o Cauê foi bastante interessante, a história do Cauê, ele deve contar, mas eu vou dar a minha versão, que é mais... é, é um pouquinho mais verdadeiro. Eu tinha um problema com o Cauê, que ele tava ruero. E, na verdade, eu, eu queria tirar ele da rua. Queria ser. Nossa, vai estar de bandido. Não, mas aquela coisa, o cara é menino, moleque, né? Ele tinha 14. Né? Eu peguei e falei assim, não, você vai ficar um período aqui do meu lado. E dei um computador pra ele. Esse computador tinha Excel. Então, o Cauê começou com uma máquina que tinha um Excel. Era o que ele tinha pra fazer. Ele tinha alguma coisa de contabilidade, alguma coisa que ele fazia. ele já tá com a idade, eu preciso contar certinho. Era, mas é assim, o computador é, na minha vida, ele entrou simplesmente, ele substituiu a máquina de escrever. Era um grande lance. Quando o Cauê entrou, ele pegou exatamente quando a fotografia passou, o computador passou a ter alguma utilidade para a fotografia, que até então não tinha.
0: Cauê, quando você saiu da Fundação Casa,
2: como o seu
1: pai tá falando, conta sobre da história. É, você vê, né? Você disse que eu tenho respeito, né? Os mais velhos primeiro, né? Aí, aí acontece isso no fim da história dele, né? Tá certo. Então, é, eu vivo de fotografia desde o dia que eu nasci, né? Isso é um, um jargão que eu vivo falando pro pessoal. Por quê? Não foi uma escolha minha e é uma área que meu pai sempre viveu e quando ele foi pra Araraquara eu já tinha um ano, né? Então, dando sequência à história dele, ele foi pra Araraquara fazer fotografia pra Lupo e nessa época tudo era analógico, né? aonde eu ficava nessa época, né? Eu fui um aninho de um ano até os meus 12 anos, fora do horário de estar tá na escola, eu estava lá no estúdio, né? Então, o estúdio pra mim sempre foi uma área não tão legal, né? Porque eu queria estar tá brincando, eu queria estar tá com meus amigos, eu queria estar tá em casa, eu estava lá. Então, nunca foi minha intenção trabalhar com isso. Só que eu tive uma, sem querer, uma oportunidade, que naquela época, meu pai fazia, fazia assim, ó, oh, ao invés da mesada, eu vou te pagar pra você lavar a máquina C41, rebobinar filme, é entregar esses cheques no banco então eu era boy, né e nessa época de fazer esse processo meu pai tinha uma loja fotográfica né? então tudo que ele tá dizendo que ele fez de fotografia publicitária, é paralelo a isso, ele tinha uma loja de fotografia mesmo, ele vendia filme revelava filme, rebobinava e tal e nessa época, Rafa, ele teve é, a ideia de comprar um computador para controlar o estoque né? então eu até lembro, o primeiro computador nosso para controlar o estoque era um TK3000, tá? então você vê como ele está velhinho, ele já veio falar de Excel, não existia nem Excel nessa Ele tinha um TK 3000 E nessa época existia um programinha chamado Lotus, Bebase. Tá vendo? É, esses programinhas eram os programinhas que ele usava para controlar o estoque do material fotográfico. E aí, o que, que ele pegou e fez? Uma das minhas funções para eu ter minha mesada era fazer o que? O controle de estoque. Então eu tinha que lançar no programa isso em dose. Então você imagina que eu tinha que executar o programa em dose não existia mouse, não existia monitor colorido. E o programador que desenvolveu esse... esse que tava controlando o estoque com a gente, falou assim, ó, Cauê, você não sofrer tanto só com o estoque, ó, eu vou instalar esse joguinho aqui para você, que de vez em quando você joga, um tal de Prince of Persia. Então você imagina assim, nessa época, eu com 14 anos, eu tava brincando com o computador, jogando um joguinho Prince of Persia. Paralelo a essa, essa minha... meu lazer, né, essa brincadeira, meu pai sempre procurando se atualizar... E e aí foi nessa fase que ele disse que teve a transição do analógico pro digital ele vem de uma feira em São Paulo né? sempre a foto-lima de Brasil e vindo lá da feira ele trouxe um computador, um mouse um tal de Windows 3.11 um scanner OCR e ele falou assim, ó, Cauê esse computador aqui agora a gente vai fazer o seguinte, além do controle de estoque, a gente vai começar a escanear o cromo e você vai através de um programinha que veio junto com o computador, instalar um tal de photoshop você vai validar, você vai falar pra mim que cor que tá saindo esse cromo então qual que era a ideia dele naquela época ele escaneava o material analógico, né, o cromo ele verificava através do scanner quanto de invasão de cor tinha através do RGB, ele fazia todo o controle em excel em planilha para saber quanto que ele ia controlar a química e a temperatura da máquina para eliminar a invasão de cor do cromo na próxima revelação, então para que ele pudesse é, ter esse controle químico de temperatura, a gente usava uma planilha em Excel. Foi daí que eu conheci a, olha só, foi daí que eu conheci essa área digital. E por que isso foi meu interesse? Porque quando ele veio com aquele monitor colorido, eu falei, cara, agora eu vou poder jogar Prince of Persia colorido. Essa foi a ideia. Eu falei assim, meu cara, eu vou jogar Prince of Persia colorido, eu vou ter um, um, um computador e agora com mouse. E na verdade, aquela época o curioso é assim, você imagina você usar um Photoshop no colorido com 256 cores. Então, assim, para edição de imagem não servia, né? Então, nesse primeiro momento, a gente nunca teve trabalho algum com edição. Mas foi daí que a gente... Foi o primeiro pontapé, assim, meu na área profissional, porque até então o estúdio não, nunca foi minha função trabalhar lá. Só que no digital eu comecei a ter interesse por isso. Você, de alguma maneira, se
0: envolveu com fotografia ou já ficou com vontade de ficar sentado no computador o dia inteiro mesmo e falou pai, cuida aí que eu cuido aqui. A fotografia
1: em si veio depois, muito tempo depois. Né? Eu nunca tive a intenção, acho que até essa questão psicológica mesmo, né? Se seu pai trabalha com isso, você não vai querer trabalhar com ele com isso. Só que meu pai teve uma visão muito legal na época. Ele chegou do mesmo jeito que ao invés de me dar me, me dar mesada, ele começou a, a remunerar o trabalho que eu fazia, ele falou assim, ó, oh, toda vez que você escanear esses cromos, eu te pago por trabalho. Quando a gente começou a fazer isso, meu pai sempre deu aula, né? Então, além da loja, além do estúdio, ele, como a maioria dos fotógrafos, se acaba ensinando. E em um desses cursos, ele conheceu um outro profissional e ele chegou e falou o seguinte, esse aluno dele falou assim, Léo, eu trouxe da Europa, dos Estados Unidos, não lembro da onde, um equipamento que transforma tudo aquilo que está no computador em negativo de novo. Será que a gente não consegue criar um produto, alguma coisa assim? Nessa época, Rafa, é, lá em Araraquara, todo o malote da Fuji, no interior do Estado de São Paulo, era recolhido por Araraquara. E nós tínhamos um contato muito grande com eles lá, porque naquela época, toda a impressão da lupo de material é, de confecção, para que os revendedores pudessem apresentar a cor do tecido, eles tinham que sair do processo gráfico e, e usassem o processo fotográfico para apresentar a cor do fio, a cor da meia. Né? Então você imagina o seguinte, naquela época, o, a lupo, para vender o produto dela, se ela usasse o material gráfico, ela teria uma devolução muito grande dos produtos, porque as cores não batiam. Então, material fotográfico foi uma alternativa que, a, que ela tinha criado. E quem que fazia esse serviço para a Lupa? nosso. Então, quem revelava o material, o papel fotográfico? A Fuji. Então, a gente, com esse aluno, trouxe essa oportunidade de serviço, a gente ofertou para a Fuji. Fuji. sabe aquele serviço de restauração que normalmente você direciona para um artista, para um pintor, fazer em papel a reprodução de uma foto? Então, a gente está fazendo digital. Eu escaneio a imagem, eu faço a reprodução da imagem e depois escaneio ela e eu restauro num programinha chamado Photoshop. Te devolvo, fuji, em negativo. Então, todas as lojas do, do interior do estado de São Paulo é, passaram a, a ofertar e recolher esse serviço de restauração, ao invés de direcionar para artistas para pintores. Então, a gente começou a restaurar muita foto. E foi nessa época que me trouxe a, a, o interesse em trabalhar com edição, porque eu comecei a restaurar foto para a maior parte das lojas que eram bandeira Fuji no interior. E eu tinha aí 15 anos. Dos meus 15 aos 17, eu nunca restaurei tanta foto na minha vida. Né? Por quê? Porque nessa época não existia Frontier, não tinha Noritz, não tinha nada digital. A gente devolvia em negativo e a Fuji ganhava com ampliação. Então Essa foi também um pouquinho né, da história dessa nossa transição. Bem curioso isso. Tá, aí o que, que aconteceu também nessa fase, que foi muito legal, né? é, a gente restaurando e entregando em negativo, eu comecei a, a ter um pouquinho de curiosidade na fotografia, mas mesmo assim, ah, dos meus 15 aos 16, 17 anos a minha intenção fotográfica era zero, o que eu gostava era Photoshop era edição, se pegar uma foto antiga, eu lembro que a, a mãe da doutora Liliane, né, que é uma das donas da Lupo, ela foi levar lá ó, fotos antigas da Lupo pra gente restaurar, e a importância minha, né, pra mim, né, dessa imagem, desse processo né, uma pessoa tão importante pedindo um trabalho desse, e eu acho que aí eu também gosto pro negócio. Aí eu contratei um funcionário, porque o volume era muito grande. Aí a gente já não tinha só o um Windows, né? Aí foi o nosso primeiro Mac, aí eu acabei comprando um Performance, então um PC Performance, né? Da Apple. E aí a gente tinha duas máquinas. Esse daí foi o começo meu na área de Photoshop. E
0: aí você aproveitou o talento do Cauê com o Prince of the Persia e colocou ele para trabalhar também no dia a dia? Não. Aí, é,
2: é, é bastante curioso. Eu tava super contente, o Cauê tava tendo, né? negócio dele, né, então mas a gente tava meio que caminhando é, basicamente assim, a restauração era dele, era um trabalho dele e eu tinha as outras coisas que a gente fazia da lua, mas teve um, um, uma coisa que eu acho que foi o despertar do híbrido como a gente tinha essa essa possibilidade agora de é, fazer alguma coisa no computador e voltar a ser negativo é, a gente colou pela primeira vez uma exposição que a gente intitulou de as Mariposas. E e eram meninos, seminuos. Elas tinham asas, elas tinham, elas elas ficavam penduradas em poste. Hoje você olhando para aquilo, tem algumas imagens daquela ainda. E assim, não é primário. Para ser primário tinha que voltar muito. Mas é bonito ainda, sabe? E era uma ideia bacana, era uma ideia e o Cauê resolveu de forma super legal. e, e foi um sucesso. Foi um sucesso porque a gente a, a gente acabou fazendo assim. A gente não chamava isso de era montagem, era nem sei se tinha algum nome, não, né?
1: A primeira exposição, foi engraçado isso aí é, nessa época, quando nós fizemos essa exposição lá na Kaiser que a, a, a fábrica da Kaiser era em Araraquara na época, né? é, a gente fez a primeira exposição fotográfica nossa, e depois foi pro mapa cultural, a gente é, foi classificado e tal e nesse, nessa exposição é, a ideia do meu pai era usar os modelos com características de mariposas, e a gente tinha que reproduzir, então naquela época, só pra gente se situar, não existia CD, não existia DVD. Nessa época a gente usava um driver especial chamado CyQuest. Você lembra disso, Rafa? CyQuest? Não, eu sou do, só do Zip lá, do Zip Drive. Sou um pouquinho mais é pra frente. É, o Zip Drive da Ômega era um driver que foi o filhotinho do CyQuest. Porque o CyQuest, como é que funcionava? Olha só, a gente tinha que, é, quando o arquivo era gerado no computador, aí você imagina um Photoshop que não tem Ctrl Z mais do que uma vez, entendeu? Você não tinha história. E aí você tinha que salvar. Salvar esses arquivos em camadas e esses arquivos ficavam muito pesados. E não tinha mídia com esses arquivos pesados para você distribuir entre nós e qualquer material gráfico. Então a gente tinha que ter dois drivers. Então é. Imagina você investir em dois leitores de CD, mas chamava SciQuest e a mídia. Então você gravava, deixava um, o seu cliente ou fornecedor, para você entregar a mídia para ele. Então você tinha que sempre ter os dois para ter essa comunicação. Nesse caso, quando a gente foi fazer essas exposições, não tinha como ampliar esse material se não voltasse para o negativo. Então eu tinha que levar esses arquivos até naquela época, Matão, que é do lado de Araraquara, e a gente levava para o Sidney, que era esse aluno do meu pai, que, que junto com ele a gente começou ofertar esse serviço de negativo, né? Aí ele transformava o negativo, voltava para nosso laboratório, a gente ampliava esse material, 30 por 40. E aí a gente fez essa primeira exposição. E aí começa o trabalho de vocês
0: efetivamente como equipe, né? A Cris produzindo, o Léo fotografando e você fazendo a edição, ou esse processo já acontecia antes, ou aconteceu depois que vocês entenderam que poderiam trabalhar juntos?
2: A gente já trabalhava junto, mas de uma forma assim, a gente não pensava em trabalhar em conjunto, a gente trabalhava em conjunto para sobreviver, né? Era assim, cada um preocupado com a sua área, mas não tinha a ideia de ter uma sinergia, cada um fazendo uma parte para para aquilo. Foi realmente com a fotografia híbrida e que eu vou te colocar mais pelos cursos que a gente começou a dar, porque eu, eu cheguei um momento, que eu comecei a dar, eu dava muita aula para faculdade de odontológica e, e os alunos começaram assim, meu, mas eu já ouvi dizer que dá para corrigir a gengiva, né, a cor dá pra deixar o dente mais branco, e cara, eu não sacava
1: isso tudo no analógico não era no digital, o que o Léo tá falando é assim, ele dava aula no analógico e ele tinha que ensinar isso, porque os alunos, é, naquela época, eles projetavam os casos clínicos pelos slides, sabe, Retro, é, projetor de slide, né e,
2: e eu, os alunos perguntavam isso pra mim e eu falava assim, pô, eu já ouvi falar mas eu não sei, né, mas ó, eu tenho um menino aí em casa que
1: sabe aí foi a primeira vez que eu fui dar aula na vida, meu pai chega e fala assim, ó, tem uns alunos aí, lá da é, pós-graduação, e eles querem aprender com você como que você edita essas imagens no, no computador e transforma pro negativo. E eu falei, como assim pai? Eu com 18 anos. Aí não, a gente, eu fechei esse curso e você vai dar aula. Foi a primeira vez que a gente eu fui dar aula sobre isso, né? Aí meu, nessa época, a gente não estava falando de Photoshop, a gente estava falando assim como modificar a imagem e chegar até o negativo. Só que entre essa, essa área, Rafa, aí você perguntou como que a gente despertou interesse se a gente trabalhava junto ou não. Todo o nosso trabalho era separado. Meu pai ele enxergava que o que eu fazia era para restauração. Eu fazia o que? O serviço que a, o malote da Fuji levava pra gente e eu devolvia. Até mesmo porque nessa época meu pai me pagava um valor, mas a grana que ele recebia para isso era para pagar as ampliações da lúpula, entendeu? Então era meio que uma exploração do meu trabalho sabe aquela fase estagiária, né? E aí, o que, que aconteceu? A minha primeira empresa quebrou, cara, com 18 anos. Por quê? Chegou no Brasil as Frontiers. As Frontiers para Fuji trouxe o quê? Todo esse sistema do negativo de novo. Então eu continuei restaurando, mas eu já não, não vendia a, o negativo. Eu entregava o arquivo digital. Só que o que aconteceu? Em pouco tempo, já tinha mais gente restaurando foto para eles. Então a própria loja se resolvia. Então todos os lojistas começaram a fazer o quê? E escanear, retocar no Photoshop e ampliar lá mesmo, não dependia do meu serviço. Foi nessa época que meu pai, para não me deixar na mão, falou assim: Cara, você restaura a foto, você retoca a foto. O que, que seria, né? o que, que você acha de interessante a gente oferecer isso para o meu cliente que até então era publicidade? Então, ao invés dele entregar o cromo pra agência, e a agência é atrás da gráfica para fazer o escaneamento, fazer todo o retoque no escaneamento, fazer o recorte a imagem e depois começar a fazer toda a produção gráfica na agência, por que, que a gente não encurta essa etapa? Você vai lá, eu te entrego o cromo, você faz uma parceria com uma gráfica, essa gráfica escaneia para você, você retoca, restaura e recorta a imagem, porque todo o escaneamento você tem pureza, você tem oleosidade, depende da forma como você escaneia e tal, você tem um processo pós-escaneamento que deve ser feito, né? que é a área de pré-impressão, farias na gráfica. Eu comecei a assumir esse papel e eu ofertei uma coisa diferente. Eu falava pra agência assim, ó, eu, a gente faz a foto e te entrega recortada. Aí já tinha o zip drive. Então eu entregava as agências em zip drive. Então eu tinha que ter um volume de zip drive na empresa que eu entregava a agência, ela descarregava, passava dois, três dias e eu ia recolher de novo meu zip drive de lá. Foi nessa hora que eu comecei a fazer serviço para o Léo. Então além de fazer as restaurações que estavam diminuindo, eu comecei a fazer esse processo que ajudava a fotografia para a agência. Então, ao invés dele receber o, o Chrome e ter que ir atrás da digitalização dele, a gente já entregava no sistema digital, sem
2: ser digital. Olha que loucura que era essa época. E daí foi muito rápido. Em pouquíssimos anos, nem, eu, eu acredito que em dois anos, é, dois anos. É, a gente já dependia, ou seja, o grande no, negócio nosso é que a gente tinha um, um birô dentro do estúdio, que era, uma, era um diferencial de ó, só São Paulo tinha. Exato. Então, o que, que aconteceu? acontecia? A, gente, a minha... casa do Vaticano, só
1: a casa do Vaticano é. e a gente aqui em Ribeirão. O que que acontecia?
2: Você trazia, uma, eu fazia o um material e eu entregava pronto para você. Então isso foi um diferencial, mas isso foi um rojão, foi rápido. E aí a gente tinha alguns birôs que eles caminhavam, né, pra gente. Aí a gente começou a ficar cada vez mais crítico com isso. Obviamente que a gente passou a se envolver mais com a criação das agências. Então daí a gente começou assim, tudo era possível. Ah, dá pra tirar isso, dá pra colocar isso, dá pra, pra mudar da cabeça desse. Da... Então, é. aquela revolução que foi muito aí, muito rápida, né, passou a, a, a fazer parte da, da nossa vida. E aí, então, a gente já não, comece... não conseguia mais dividir assim, fotografia e tratamento. Não, era, era uma coisa só, era um serviço é. só. Então, produção, acho... né? Produção. E aí, logicamente, com isso, a área da produção passou a ser mais importante, porque é, é, Magazine Luiza, vamos fazer uma foto. De uma sala. Pô, mas não precisa ir para tal lugar para fazer. Traz os móveis estúdio e a gente pendura uma quadro e o Cauê aplica na parede. E aí começou, então, o serviço de produção começou a ser cada vez mais ativo, porque toda fotografia precisava de alguma coisa, assim, em As montagens passaram a dar uma dificuldade maior para a gente obter os objetos no estúdio naquele momento da foto. Então, eu acho que a gente foi nesse momento que ficou muito mais forte esse trio entre Produção, fotografia e edição.
0: esse processo todo de vocês praticamente aprenderem com o mercado, né, e aos poucos irem adquirindo e inserindo coisas dentro do trabalho de vocês e meio que se unindo. Qual foi a principal dificuldade, principalmente assim, no que a gente pode dizer que é o trabalho interno? Vocês demoraram muito para entender o que era preferencialmente para fazer e na pré-produção, né, na produção, na fotografia e na pós-produção? Ou no começo foi tudo meio abarrotado assim? Ah, se não podia fazer na, na na produção, jogava pra fazer na pós-produção e hoje vocês já descobriram que não é assim, que era melhor ter feito no começo como é que foi esse processo de aprendizado pra poder equilibrar o, o que era a tarefa de cada um mesmo e não ficar jogando pro outro a responsabilidade de ter um material bem feito cara,
2: ah, você não acredita as brigas que deram isso não. vou deixar ele
1: falar primeiro por ser mais velho, é, mas depois é, tem é, a posição. Né?
2: É óbvio, né, cara? Eu, 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 eu me considerava assim, eu, eu, eu era um fotógrafo que eu tinha uma varinha mágica, literalmente, né? Eu, eu, eu clicava e o Cauê fazia subir as coisas. Então é óbvio que no começo o Cauê vai confirmar isso. Ah, eu não tirava mais fio do meio do estúdio. Eu, a Cris começou a, a, a pegar só metade das coisas. Ah, deixa quebrado mesmo, depois o Cauê arruma. Então, essa zona foi assim. Sabe aquela
1: frase que foi chave para todos os fotógrafos que viraram fotógrafos digitais? Ele assim, ah, deixa que o Photoshop resolve. Sabe essa frase? Era, era a visão nossa lá, deixa que o Photoshop resolve. E aí começou assim,
2: óbvio, né? era, era uma festa, era uma fada. E o Cauê reclamava do tempo que ele ficava, mas como todo pai meio explorador, ah, não, fica aí de madrugada fazendo. Demorou. Cara, isso foi um aprendizado difícil isso, não foi fácil eu acho que isso na verdade hoje é a base do curso híbrido que a gente dá, eu acho que a grande importância do curso híbrido está exatamente em você entender até onde vai a fotografia, aonde começa a produção, até onde vai o photoshop o que ele pode fazer e o que não hoje eu escrevi uma, uma matéria há poucos dias, dizendo exatamente isso, hoje se perde assim um tempão em photoshop, que na verdade o Photoshop iria ter resolvido outro poderiam ter resolvido em árvores de segundo eu dou um exemplo para você que a gente usa muito em aula, eu mostro um pano de um guardanapo xadrez e pergunto para a galera, eu falo assim olha, é, quanto tempo vocês demoram para tirar esse vinco do guardanapo aí o, o, o sexpan em photoshop um fala ah, eu 10 minutos, outro 5 minutos eu, ah, eu sou rápido eu demoro 2 minutos e a Cris pega o guardanapo, passa um ferro em 10 segundos, ela deixa o guardanapo super liso. então é óbvio que esse esse, é, esse foi o grande, foi o ápice do, do nosso trabalho, um entender até onde o outro pode é, fazer.
1: Marcos. É, você imagina naquela época eu falei pro Léo assim uma vez: oh, você tem que mudar a forma como você ilumina para facilitar o recorte do cabelo". Nossa, ele queria morrer. Você imagina um dinossauro na fotografia mudando a sua forma de fotografar porque ó, alguém ali, o filho deles é manezão lá, falou assim: ó, oh, muda isso no sistema". Então foi, a gente teve altas discussões no processo. E mas a gente começou a perceber isso assim é é, é fator para qualidade, né? Então é, adaptar o processo para o digital não foi fácil para os fotógrafos. O sistema deixar de ser analógico e... Ele químico, ele virar digital ele, ele teve uma adaptação de comportamento do fotógrafo, né? O fotógrafo no digital, quantas vezes no, no começo, ah, se você fotografa eu fotografo com essa máquina aí ah, eu comprei uma mais nova, só que essa daqui a cor não é tão legal, mas peraí você sabe calibrar sua máquina? Você sabe a diferença de JPEG e, e RAW, né? Ah, então, são coisas que no começo a gente não tinha comparativo, nossa Rafa que a gente sofria nessa parte de gerenciamento de cor, e fazia uma coisa no digital mandava imprimir sair de outra forma e era uma responsabilidade que o laboratório e a gráfica deveria ter. Só que o fotógrafo ele não tinha informação para isso, então o laboratório e a gráfica argumentava que o problema era do fotógrafo, da máquina dele. E na verdade por detrás de tudo isso você tem gerenciamento, você tem é, controles de qualidade, você tem o tempo de produção, que era uma um argumento para quem estava no digital, né? Eu vou falar, pai, muda essa sua forma de fotografar que a gente vai entregar mais rápido. Ó, faz desse jeito que por mais que é mais pesado o arquivo, tem mais informação pra eu ajustar, né? Quantas vezes nossos alunos, a gente teve essa discussão assim, ah, eu fotografo em JPEG, eu não fotografo em RAW, que é muito pesado, vai ocupar muito cartão, não vai dar tempo, mas espera aí, pra edição, pra revelação, isso não é importante, né? Então, você imagina uma família trabalhando junto, cara.
0: E no final, hoje em dia, de quem que é a culpa? Pra quem cai mais sempre?
2: Cara, hoje, hoje a gente tá... <risos> Lógico, é para crise é a Cris, aqui, né? não tá aqui. A gente equalizou as coisas, sabe? Eu acho que a gente até eu acabei de comentar isso um pouquinho antes de falar que hoje a gente não procura culpado, a gente procura erro, né? Para que a gente possa acertar. Então, toda vez que a gente vai fotografar, a gente hoje a gente tem uma disciplina de conversar, de falar, de saber o que deve ser legal, o que não é, que é. Em suma, assim, o mais importante da fotografia híbrida, né, é você ter essa essa pré-produção, essa essa conversa antes de produzir uma imagem. Então, hoje, eu acho que está bem resolvido. A gente brincando, a gente sempre fala assim, quando alguma coisa é errada, é culpa do cliente. É o cliente que ou foi errado, ou, ou, ou não entendeu o que a gente entregou, mas hoje está bem mais tranquilo. É, nós passamos a, a... Acho que por a gente trabalhar em
1: grupo, né? você tem essa preocupação dos deslizes do da execução do trabalho. Então, a gente tenta se antecipar quanto a isso. né? E a gente, é lógico, que aponta para cada área o que dá para ser feito do mesmo jeito que a Cris, na hora que ela vai procurar algo de produção e ela não encontra, ela procura uma solução na edição, eu também tento apontar para ela que muitas coisas que ela resolvesse na produção agilizaria meu processo. Isso é recíproco com o Léo, né o Léo mesma coisa. Ele começa a entender que a produção e a pós-produção são ferramentas que são extremamente relevantes para ele fazer uma fotografia. E, ao mesmo tempo, a fotografia dele é preparado para a pós-produção que foi preparada pela produção, né? Então, acho que isso daí ficou bem redondo, né? Por isso que meu pai, é, acho que da imagem híbrida, né? Acho que quando a gente começou desde a exposição a, em grupo, começou a discutir, a criar é, pré, reuniões de pré-produção para produzir uma imagem, a gente começou a verificar pontos que, junto, nós resolveríamos se cada um se preocupasse com um pedaço, né? E acho que isso daí, para o sistema digital, pensando em, em fotógrafos que viraram... É, fotógrafos digitais dos analógicos e aqueles que começaram na fotografia digital Passa a ser um ponto extremamente importante, né? Você definir, e estruturar a sua logística de produção. Né? A gente às vezes acha que a fotografia ela é feita no instante do clique. Não é bem a verdade. Você tem todo um projeto, né? Você tem toda uma pauta, um script para executar a fotografia. Por exemplo, fotógrafo de casamento, ele se prepara para fazer o trabalho de casamento desde o dia que ele, ele recepciona a noiva com a ideia de ofertar o trabalho. E no dia de se fazer a foto, o quanto ele se preocupa e o que, que ele se planeja, né? Quais, quais são as etapas que ele precisa é, ultrapassar até o momento do clique. E depois disso, a hora que ele volta do trabalho ou do casamento, quantos processos eles precisam ser executados né, para que você entregue a imagem final? E quando a gente fala de imagem híbrida, é isso, a gente tem que ter uma logística do começo ao fim, né?
0: E seja, eu vou fazer uma pergunta, é uma curiosidade. Vocês já trocaram de lugares para ver o, o trampo que tem a área que vocês não atuam? Tipo, deixar a Cris para fazer pós-produção? Léo pra fazer produção e você fotografar, Cauê?
1: Rafa, eu vou te falar uma coisa agora que eu quero ver quero ver o que ele vai falar, cara. É... Vai, vai, fala aí, vai, você é o mais velho. É, é assim,
2: eu quando fiz o Cauê, eu tinha dito, eu não quero você, no pode Então, eu sou um débil mental, eu não consigo, eu não, não tenho menor habilidade. A Cris, ela imagina, ela não consegue. Nós temos isso muito bem definido. O único que, óbvio, né, a gente dá palpite, um na área do outro. Mas o, o Cauê, por exemplo, é o cara que mais tem habilidade aqui, é, fora a, a minha habilidade pelo tempo, o Cauê é em fotografia. Mas é assim, é, é, a gente dificilmente um tenta é, pegar, a, a não pegar, mas assim, fazer a, 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 área do outro. A, a área do outro, porque nós não temos realmente a habilidade. É, assim. E o tempo? O oh, Rafa, uma coisa que
1: é legal, você me perguntou assim, quando eu tive é, interesse pela fotografia em si, é, na, naquela idade dos 24, 25 anos e tal comecei a, a, a esse processo em grupo, né, a sinergia e tal a gente, lógico, nosso trabalho era diferenciado, né, a gente bom, entregava uma imagem montada, e a gente começou a dar é, muitas palestras né, e cursos, e aí eu tava me formando ainda em publicidade, e uma coordenadora de um curso, a Faculdade de São Luís em Jago de Cabal, me convidou para dar aula de fotografia, e eu aceitei né, mas você imagina assim, né eu fui dar aula de fotografia, mas a minha habilidade era edição foi daí que o meu interesse por fotografia aflorou, porque nessa época eu tinha que realmente estudar fotografia para poder falar da edição. E fez muito sentido, fez mais muito 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 sentido. E eu comecei a resgatar tudo o que eu já havia feito, tudo aquilo que o Léo me passou para naquele processo do, do boy, né? É, ampliação, eu revelava. Eu comecei estudando isso para ensinar. Eu comecei a, a ver que isso era muito útil no meu dia a dia como editor. E aí eu comecei a me interessar por fotografia. Eu, eu comecei a fazer experimentos, eu comecei a, a, a dialogar com meu pai. Peraí, pai, o que é isso? profundidade de campo? O que, que, é, que significa é, essa situação de luz dura, luz suave? Peraí, como é que a gente faz fazer fotometria? E aí eu comecei, nessa época, a, a realmente entender que o papel da fotografia para a edição é extremamente importante, mas que a edição foi feita para a fotografia. Porque existe um universo, hoje digital que muitas pessoas acreditam que a edição ela é independente né então você já... Adoro retocar uma foto, legal, mas você retoca uma foto e você sabe o porquê desse, desse retoque, você sabe qual é a verdadeira função de um Lightroom, de um Photoshop, né? Que é uma coisa que a gente, no começo, faz por prazer, mas não tem lógica nenhuma. E aí eu comecei a dar aula de fotografia, aí é lógico que esse interesse fez com que eu participasse mais do processo da fotografia, isso ajudou muito no processo da edição, então uma das coisas que a gente mais... Procura dar de dica para quem adora edição, é conheça fotografia. E para aqueles que são fotógrafos, a gente incentiva muito o conhecimento da edição. Porque isso não só ajuda no processo de revelação digital, mas faz com que você é, se destaque. Porque o maior diferencial hoje do fotógrafo, além do equipamento, sua percepção visual, todo o seu é, controle... No momento do clique, é após, cara, não tem jeito. Você conhecendo a pós-produção, você se destaca, né? Então isso é muito interessante. É, nossa,
2: eu tenho um respeito muito grande por grandes fotógrafos que fazem o meu trabalho de fotografar e depois tratar a imagem. É o Brasílio, acho fantástico, ele, ele fotografa e trata a sua própria imagem, toma, né? fotografa e trata sua imagem, mas eu vou, nós vamos ser sinceros aqui. Aqui eu não tenho tempo. A nossa não. produção de imagem aqui seria, assim, impossível que o Cauê parasse de, de tratar e fosse fotografar. Ou eu fotografar e tratar, ou a Cris de tratar ou fotografar. Então, a, a nossa dinâmica de trabalho nem suporta isso, né? Eu teria, eu teria que reduzir, assim, a um décimo a, a aquilo que eu fotografo para que eu pudesse ir o laboratório e pudesse é, tratar. Então, acho que isso ficou muito claro e é assim que a gente
1: trabalha, então, aqui entre a gente. Acho que o que eu quis dizer mais é assim, né? Todo o processo de fotografia a fotografia do Léo não para no clique, ele, ele usa o light no seu dia a dia, ele gerencia as imagens, ele calibra as imagens, né? ele, ele mesmo que faz todo o ajuste do color checker, ele que faz todo o controle de foco das lentes, ele que tem toda essa preocupação digital, né? então ele não resume o trabalho dele só no clique, né? ele tem essa, essa percepção que é contínuo o processo da fotografia, como antes. A gente quando foi dar um curso lá no Japão, as duas vezes que a gente foi, mas a primeira, eu lembro quando o Uda e o Fully falaram assim: vocês vão vir pra cá, mas não falam de edição, porque o fotógrafo japonês ele é, ele, a fotografia é pura não vai falar de edição falei, Pô, cara, como assim? cara? Os caras são inteligentes, porque é? caras são japoneses os caras passam em vestibular, os caras são os caras como que eles não analisam que a fotografia em si, no processo analógico, ela não era feita só ou até o clique né? o fotógrafo, ele teve o conhecimento e a preocupação de conhecer o processo de revelação química porque conhecendo o processo de revelação química Química, ele acaba tendo o quê? Uma excelência em qualidade. É a consequência de todo o trabalho que o próprio fotógrafo tem até o um clique e depois do clique. Quando muda para o sistema digital, a sensação que dá é que a fotografia ela termina na hora que foi feito o clique. E a gente sabe que todo o processo de revelação digital, ele tem que ter a mesma preocupação que antes. E aí a gente foi para lá e falou, não, eu vou falar sobre isso. E fez muito sentido, né? porque querendo ou não, todos os fotógrafos dependem da edição para isso. né? Quando a gente fala de edição, não é montagem, manipulação mas a gente está falando o quê? Você passar pelo Lightroom, você passar por softwares que, faz, que fazem o quê? Que te apresentam aquela imagem capturada com o mínimo de excelência e você olha aquela imagem e você não, eu consigo ganhar com isso, né? Ganhar que a gente fala é assim, pô, é, definição, é, variações de cores, aberrações cromáticas, então isso passa pelo fotógrafo. E a sua pergunta em relação à produção faz também muito sentido, porque a Cris, ela começou a fotografar também, né? Então, é, quando a a gente faz fotografia de retrato, de família A Cris começou a sentir Na fotografia é, Pontos que para ela como produtora Fez muito sentido, né? Então a gente fazer essa jogadinha de um trabalhar Na área do outro, é impossível todo dia Mas que a gente faz os experimentos aí De vez em quando, né?
0: É, aproveitando essa, esse, esse momento família Que a gente está falando aqui, né? Da, da participação de todos na área de todo mundo É claro que é impossível vocês Separarem o profissional do pessoal Já que convivem praticamente todo dia dia juntos, né? Falando um pouquinho assim da experiência de vocês para os fotógrafos que estão ouvindo, que normalmente trabalham com a esposa ou com os filhos, né, ou com os pais. Como é que é o dia a dia, né? Como é que faz para não misturar uma coisa com a outra? Porque existem sim as tretas do trabalho, mas como é que faz para não misturar o trabalho, esses problemas que acontecem no trabalho, com o
2: convívio em casa? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, realmente, é você trabalhar em família e não misturar as coisas, né? basicamente impossível, então existem confusões? Existem mas é uma coisa que a gente aprendeu e que é muito legal, que é o respeito então, eu já tive situações de estar andando com a Cris, por exemplo de manhã, caminhando de manhã e eu peguei Virei a rua e falei, Cris, vai andar para um lado e mandar para o um outro, porque eu estou numa hora de minha e eu não quero falar de negócio. Então, ou já tiveram vários momentos, né? A esposa do, do Cauê, a Gabi, tem hora que eu sei que ela fica chateada no almoço em casa e, sem querer, eu, Cauê e, e a Cris acabam desviando para uma conversa de negócio. Então, tem o um desvio? Tem. Mas a gente procura muito, a gente procura assim, demais respeitar o espaço do outro. Tipo assim, ó. Não é hora de falar, não é esse momento agora. Eu brinco, né? eu mando a crise embora todo dia, mas se a é sócio, não. Pai. Na verdade, assim, às vezes aqui a gente tem uns pais super grandes e de repente a gente vai lá em casa super tranquilo, eu, eu, o Cauê a gente sai e a gente vai comer, vai jantar e, e tá tranquilo e não fala. Então eu acho que fundamentalmente é o respeito, é você entender que ora eles são meus sócios, ora eu sou o pai do Cauê, ora eu sou o marido da Eu acho que é isso. Não foi
1: sempre assim, é que nós estamos juntos já há 22 anos trabalhando é, e o que eu acho que ajudou muito a gente, além do coach, né, do Dale, o carne que a gente fez, nós fizemos um, um, um trabalho para poder separar mesmo, mas eu acho que o, a chave de todo o processo, que meu pai disse que é o respeito, é a maior verdade, assim, a confiança que a gente tem que cada um resolve a sua área, então não tenta interferir no outro quanto à área. Isso ficou muito claro desde o começo, a gente, quantas vezes, a gente teve colegas que tentaram é, amigos ou família trabalhar junto, mas o, o que não acontece às vezes na família junto, é que cada um é responsável por uma área. Às vezes, você quer ajudar tanto a área do outro que você acaba atropelando, né, cara? Você acaba é, mudando completamente a visão daquela área. E aqui na, na empresa, a gente tem muito isso. Bom, fotografia, quem conhece é o Léo. Imagem, perito é ele. Produção é a crise, pós-produção sou eu. Então, a gente tenta ser responsável por áreas e não todos serem responsáveis ao mesmo tempo, né? E tem uma frase muito legal, né, que eu guardo comigo, que é mais vale uma paz do que uma razão, né? Então... Você não tem que ter razão sempre Porque você tem pontos de vista diferentes Ainda mais ou é família Você aprendeu essa frase aí no dia do casamento Que foi o padre
0: que falou, né? É. Falou pra você ainda, foi tipo, ó Mais vale a paz é. do que a razão, guarda essa É verdade, é verdade,
2: Rafa Não posso pegar não,
0: cara é, padres, padres são sábios é. e, e me fala uma coisa, Cauê Tipo, meio que expulsa seu pai da sala e, e conta pra gente, você já fez alguma montagem Quando você tava com raiva do seu pai? Tipo, que ele mandou você fazer um bagulho que não era pra fazer Fazer, aí fez uma montagem, publicou em algum grupo do Orkut ou do Facebook escondido? Muito
2: <risos> boa, eu quero saber. Eu tô...
1: é, é, não, nessa, acho que dessa forma assim, eu já zoei com ele. Quantas vezes a gente já imprimia? Lá no estúdio tinha uma área com os laboratoristas, a gente imprimia a foto do, toda zoada, assim, né, reclamando. Assim. Mas eu acho que uma, uma sacanagem que eu fazia com ele era assim: ele falava, não, não, faz isso na imagem. Aí eu tô lá no Photoshop mexo um pouquinho o mouse, ele, tá bom, tá bom, gostei. Não fiz nada na foto. Nada, nada. É psicológico. Era só uma mudança psicológica. Aquela questão patriarca, sabe? Aquela questão é, é assim.
0: E aproveitando que a gente tá falando de montagem, então, vamos falar de uma coisa que vocês citaram já, várias vezes aqui durante a conversa, mas que eu gostaria de deixar bem claro pra galera, que assim, mercado publicitário, eu acredito que todo mundo conheça, né? De, ou de moda. Tudo que a gente fala de tratamento de imagem, meio que a galera já tem, assim, muito definido as áreas na cabeça. Moda, publicidade, Estilo, e remember. Agora a gente vai falar de um termo que vocês usam bastante São conhecidos e reconhecidos Por essa área, mas que muita gente Muito pouca gente, assim Quando ouve esse termo é, Faz referência a algum tipo de fotografia Que são imagens híbridas Então eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho para quem tá ouvindo, qual é o conceito Que é uma imagem híbrida e como é que Funciona esse mercado, como é que vocês Trabalham isso para venda, né Como produto do trabalho de vocês A gente poderia começar dizendo,
2: olha híbrido, né? o que é híbrido? É quando você tem dois elementos diferentes que juntos provocam uma terceira coisa. Isso é híbrido, ou seja, eu tenho uma fotografia, eu tenho um programa e ele produz uma imagem. Né? Não é uma imagem fotográfica, é uma imagem que foi unida pelas fotografias, mais um sistema e produziu alguma coisa diferente. A fotografia híbrida não significa que híbrido é montagem. É, porque híbrido está presente em
1: alimentos, por exemplo, é. frutas híbridas, está presente em automóveis híbridos. Híbridos é exatamente o que o Léo falou. O resultado que duas coisas, quando se juntam, podem gerar. Ou duas coisas juntos geram alguma coisa. Quando a gente fala em dois, não é só dois, né? Que o Léo estava falando. É produção, fotografia
2: e pós-produção, no caso de imagem. E o, o híbrido, ele teve uma época que ele foi muito valorizado. E hoje, eu posso te falar que o híbrido está mais valorizado ainda. Por quê? A publicidade mudou, Rafa. E, e isso é uma coisa assim, eu, todo dia, eu, Cauê, estivemos um jovem agora, à tarde, eu discuti muito isso. Eu, até uma coisa que me machuca, mas eu entendo, é, é assim. Talvez algumas fotos que eu tenha feito hoje, eu não teria coragem de entregar há 10 anos atrás. Isso é uma mudança de comportamento, de visão, de... Aceitação é um monte de coisa. Agora, o híbrido, ele passou a ser valorizado porque ele não é fácil de fazer. E ele custa. Eu não posso simplesmente levantar a máquina e bater. Não tem jeito. Isso não é Eu não consigo fazer uma boa imagem híbrida. A imagem híbrida, ela é pensada. A imagem híbrida, ela é projetada. Então, toda vez que você fala assim, estamos fazendo uma imagem híbrida, quer dizer que primeiro eu tive que ter um mood. Eu tive que entender o que, que eu quero. Aí depois a gente começa a discutir e começa a formar aquela imagem. Tem um diretor de arte e dá uma desenhado, uma rafiada para a gente falar assim, cara, é por aqui que vocês querem? Aí a gente tem discussões dizendo, olha eu acho que se a gente fizer isso é melhor ou fizer aquilo é melhor, depois começam os testes, né, eu vou testar as coisas se funcionam ou não aí o Cauê vai colocar isso no sistema e ver se funciona ou não e aí a coisa aparece a coisa surge, então híbrido é um processo, ele não é um clique nem dois, que se formam um só, não, ele é um processo todo, aonde você tem uma elaboração de imagem, e por que que eu falo que tá mais valorizado hoje? porque o cara não vai colocar, não vai recomendar para a gente, falar assim, ah, eu quero fazer conteúdo, então faça 10 fotos híbridas para mim. Não existe isso, né? Ele vai fazer isso numa campanha, ele vai fazer isso numa peça extremamente especial dele, ou que só com isso poderia falar sobre a empresa dele. Então, o que a gente sempre coloca assim, fotografia híbridas, imagens híbridas, ele é um sistema, ele é
1: um processo todo para acontecer. Porque muita gente confunde isso assim, ah, isso é uma fusão de imagens, é uma montagem. Não é bem assim, porque quando a gente fala Fala de fusão de imagem, de fala montagem. Você tem as imagens iniciais já feitas, por exemplo, uma agência de publicidade ela pode fotografar um produto e ela fotografa esse produto, mas ela pega três imagens de banco de imagem e faz a montagem disso, né? Então é considerado uma imagem híbrida, mas é pensado como híbrido nem sempre. Às vezes a agência ela já tem os produtos feitos num ângulo, numa posição, numa fotometria, numa temperatura de cor, profundidade de campo e outras que não são nada a ver de banco de imagem quando a gente fala de conceito híbrido de imagem híbrida se eu for envolver por exemplo uma imagem de banco de imagem para que a gente faça a imagem final eu tenho que respeitar Tecnicamente a fotografia nas outras condições então eu teria que ter o mesmo ângulo da câmera para ter a mesma perspectiva a mesma distância focal toda a construção da imagem enquanto a temperatura de cor luz para que aquela imagem ela se conecte a outra e isso leva em consideração também a produção, então você tem que pensar que toda a produção ela tem que fazer sentido, ela tem que dar unidade para ser produzida. E é como o Léo disse mesmo: para a gente construir uma imagem híbrida, a gente começa fazendo rabiscos, os rafes. Dos rafes, a gente faz o que os esquetes já são os desenhos mais bem elaborados, desses sketches. A gente começa a fazer as imagens e a, a crise, a produção, depende do sketch para fazer o quê? Toda a construção de paleta de cor, toda a, a busca por é, figurino, por produção, por cenário, locação. Depois do sketch, a gente toma a decisão do que vai ser feito na locação, no estúdio. Então, a gente faz essas fotografias e depois que a gente vai fazer a edição. Feito a edição, ainda você tem um terceiro fator ali. Além da fotografia, além da produção, eu consigo 3D. Então, em muitos casos, a gente consegue finalizar a imagem híbrida envolvendo elementos tridimensionais que não são feitos fotografados. Agora, para que tudo isso aconteça e faça sentido, se você não tiver um conhecimento técnico, não só de edição, mas na área fotográfica e produção, não vai fazer sentido nenhum. Então, você pode ser perito em Photoshop, em edição. Se você não entender fotografia, você não consegue fazer uma imagem híbrida. Se você não envolver a produção em todo esse cenário, as coisas não se conectam. Essa identidade híbrida que a gente, é, há 16 anos, 17 anos, nós estamos ensinando, né? que é uma área que a gente se apropriou, né, a gente inventou esse, essa ideia para a fotografia, né, assim, imagens híbridas, né, inclusive a gente até registrou o nome e tal. Para quê? Essa ideia de imagem híbrida é para poder esclarecer para a produção de imagem, quando está no sistema digital, que o conhecimento só do digital nem sempre vai se fazer uma imagem, fotográfica, fotorrealista. E para o fotógrafo, quando ele se apropria do sistema digital, o sistema digital não é um fazedor de milagres. As coisas precisam se conectar. Então, são ferramentas que, junto, através da sinergia, geram essa imagem. Né? Então, é isso que a gente mais né, tenta evangelizar, né, pregar
2: para todos. Ah, e é tão importante isso para a gente, tão importante que a gente prometeu no conference passado é que a gente ia tatuar o, o, nosso, um símbolo. o nosso símbolo de Imagens e, e, como prometido, a gente fez e que a gente vai mostrar em palco né, a família tatuada com. Um a loucura do Léo.
0: <risos> Sempre o fotógrafo é culpado <risos> <risos> E como é que funciona assim, só pra gente entender a, a aplicação disso Como é que funciona o mercado? Normalmente é um mercado publicitário que tem essa demanda Ou existem outras áreas que pedem Esse tipo de trabalho E como é que é, por exemplo, o cálculo de valores assim, né? A gente não precisa ser bem específico De falar números, mas como é que vocês trabalham É por foto, é por horas de edição Como é que funciona o fluxo
2: Todo o nosso trabalho hoje, e, e na verdade isso está é, 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 voltando assim a ser uma coisa para todas as fotografias. Hoje, o fotógrafo passou a, a, a cobrar por hora. Então, a gente calcula o quanto tempo é, vai ser dispensado para aquela imagem. Então, numa imagem ívida, é, houve a criação, o que que a gente vai fazer? Bom, o que a gente vai fazer é, é isso, isso isso tá Quantas horas isso dá de estúdio ou de externa? né Quanto de equipamento que a a gente utiliza ou não. Então, esse é um cálculo normal para fotografia. Então, a fotografia nesse trabalho, ah, tem 10 fotografias no estúdio, aí tem fotografia, uma fotografia externa, tem uma fotografia de banco de imagem, tem ok, é calcular. Aí tem a parte da edição. Bom, quantas horas de edição isso vai ter? E, não pode deixar de ter, que às vezes é o custo mais caro, que é a produção. Né? Ou seja, locação de sete que a gente vai, se há modelo, se há figurino, se há um ou não, então é calcular todo o trabalho, né, todo o trabalho e dito assim, bom, para se fazer isso custa tanto, ele custa mais caro, e eu sempre explico isso, é porque ele não é uma fotografia, não é uma fotografia oportunista, é criado né? então o ambiente é criado as pessoas são criadas, tudo é criado, então ela tem o um custo disso não é o meu clique que custa mais caro ou a, a edição do que custa mais caro, ou a produção, não é o volume de coisas que você tem para fazer essa imagem. Obviamente que isso gera valor. Mas, de repente, a gente tem assim, o cara vai fazer... Dez... Nós temos um caso agora e a gente vai criar uma coisa bem bacana para a área de calçado. E a gente vai... É uma imagem híbrida. Ela é basicamente barata. Ou seja, apesar de ser um trabalho que eu acho que vai ser muito bacana, ela é uma, uma situação que ela não gera muito custo. Ela não gera custo no tweak. É uma, é uma situação até bastante simples. A edição também não é uma coisa assim, muito difícil de ser feita E de produção ter um figurino que deve ser respeitado. Então, algumas coisas você pode até colocar assim, às vezes sai mais parado do que uma sessão de foto é, num estúdio onde você pague uma modelo mais cara, por exemplo, pode ficar até mais em Ou às vezes algo que não é possível fazer
1: fisicamente, né? Então, vou dar um exemplo. Essa última campanha da Skis foi toda feita por nós aqui. E a ideia dessa campanha, né, da bala Skis ela é para representar nos lábios o né, um sabor de um beijo né, que é o um símbolo da esquice e é impossível você fazer, por exemplo, uma boca de morango né, fazer uma ca... a textura dos lábios, é né, morango né, uva, cereja você depende de um sistema para fazer isso né. então, em alguns casos passa a ser barato por isso, porque se você fosse tentar fazer isso de uma outra forma, às vezes não ficaria tão real quanto dessa maneira e nesse caso que o Léo disse é, a economia também é assim, né esse cliente, ele tem é a, o mood, né, o, o painel semântico dele É usar a imagem do produto Relacionando o streetwear né? E aí a ideia dele era Que essas imagens representassem Cada produto dele e um país Você imagina você colher imagens Do produto dele com um modelo em cada país E aí a gente foi assim Não, não, vamos fazer híbrido Ao invés de você ter o um gasto para de deslocamento Envolver diárias de modelo E toda a diária da equipe Vamos fazer isso híbrido A gente envolve vocês em qualquer lugar que vocês queiram. E eu não acredito que vocês não aproveitaram
2: a oportunidade para viajar o mundo.
1: <risos> Se o cliente pagasse por isso, né?
2: Nossa. <risos> Mas eu, eu fiz um trabalho, o, o, o ano passado, nós fizemos um trabalho na Rota 66. E foi super interessante, foi super bacana. A gente levou uma galera ali, eu acho que de 10 modelos, a Rota 66, sem ninguém nem nunca ter passado perto. Obviamente que isso gera um custo muito mais barato do cliente. Sem dúvida alguma que o híbrido nem Nesse caso, ficou muito, muito mais barato do que pegar uma dupla de modelo e ir para Outro lugar É, quando
1: a gente vai para outro país, a gente tenta sempre otimizar, né? Que eu acho que é essa que, que acontece às vezes, que né, a gente foi pro Japão e lá no Japão a gente produziu duas imagens: uma para Santa Helena e uma pro refrigerante Cotuba, que os dois exportam pro Japão. Então a gente aproveitou que a gente tava lá, entrou em contato, falou assim: vamos produzir uma imagem híbrida diferente. E esse ano passado foi fui pros Estados Unidos e aí eu aproveitei um cliente nosso também lá e acabei fazendo trabalho fora. Mas é, é inviável pro, a verba, né? Hoje, ainda mais. Quando a gente fala que a imagem não perdura, né? Hoje, quando você produz uma campanha publicitária, ela dura minutos na, na timeline, né? Antigamente você fazia uma, uma campanha publicitária que durava meses em anúncios, você fazia um catálogo gráfico, né? Hoje as coisas, elas, as imagens, elas, elas são muito instantâneas, né? Então a verba para fazer grandes campanhas é menor, você tem que otimizar isso. Então a imagem híbrida passou a ser um diferencial, né? E
0: aproveitando até esse comentário seu, mudou muito o perfil do cliente para imagem híbrida dos anos para cá, com o avanço da tecnologia, com a facilidade de encontrar imagens pela internet, como é que foi esse processo? O
1: nosso trabalho, é, a, a demanda do nosso trabalho hoje não está diretamente a agência de publicidade, né? hoje a agência ela não, ela não é 100% o nosso cliente, nós somos parceiros e atendemos um cliente, porque graças a essa forma nova do, do universo digital, o conteúdo de imagem ela tem que ser muito grande Grande. Você tem que produzir é, uma quantidade de conteúdo muito maior que antes. Então é meio que inviável para uma agência criar o tempo todo imagens. E quando a gente se aproxima do cliente direto, a gente acaba criando uma identidade visual com ele muito maior. Isso acabou facilitando o nosso processo quando a gente fala de imagem híbrida. Porque às vezes eu consigo solucionar ideias dos clientes que a agência não conseguiria usando a imagem híbrida. Principalmente quando envolve verba. Então esse é um ponto que eu acho, assim, essa mudança de comportamento de mercado. Você ter imagens de banco de imagem para a área publicitária... Até um tempo atrás, eu vou dizer assim, quando a gente fala um tempo atrás, há dois anos atrás, três anos atrás, era o maior concorrente dos fotógrafos publicitários. Hoje, bancos de imagem começaram a, a, a não ser um grande concorrente pelo volume de produção de conteúdo exclusivo. Porque a, além da otimização de busca né, do SEO, que nós temos que ter imagens exclusivas para facilitar a busca orgânica dos mecanismos de buscas, a gente ainda tem que ter o que? autor autoridade sobre aquilo que a gente faz. Então, se você pensar em empresas, em negócios, em produtos, se você não tem a sua própria imagem, quem tem autoridade daquela imagem é aquela empresa que criou. Então, eu tenho alguns clientes, olha que curiosidade, eu tenho alguns clientes que não são fabricantes de produtos, mas são revendedores que precisam produzir conteúdos exclusivos para ter notoriedade sobre aquele produto. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que já faz isso há muito tempo, é um dos, acho que, um dos que iniciaram esse processo foi o Magazine Luiza. O Magazine Luiza o que, que ele fazia? Ele comprava o produto do fabricante e ele produzia a própria imagem. Por que, que ele fazia isso? Para ter autoridade sobre aquela imagem, para ter autoridade sobre aquele assunto. Então, passou a ser um diferencial do mundo online. Então, para a gente isso foi um bom
2: negócio. É, ao mesmo tempo que hoje você chega e tem que produzir uma quantidade muito grande de imagens, se você pensar que isso por uma agência é muito caro. Então, a agência publicitária, ela tem uma dificuldade de produzir muitas imagens, porque é caro. É, Para nós, a produzir uma quantidade maior de imagens, sempre vai ser mais barato. Não tem jeito Antigamente, eu tinha um intermediário. Entre eu e a indústria, eu tinha que ter uma, uma agência publicitária que revendia meu material. Nós não estamos falando de criatividade agora, estamos falando de material mesmo. O cara precisa de 10 fotografias do produto dele em situações diferentes. Eu tenho condições de fazer isso com uma facilidade muito grande, por um custo muito baixo. Então, essa parte nos ajudou bastante. Na parte de criatividade, óbvio que ainda a gente tem uma grande parceria com agências. São pessoas extremamente criativas, que fazem peças fantásticas, super legais e que a gente adora atender. É na parte criativa. Né? Então, surge imagens híbridas, fantásticas é, através desses gênios da publicidade que fazem coisas super legais. Verdade. E que, normalmente, as agências, elas,
1: elas elas melhor, né? Elas fazem o um raf, elas apresentam um layout, né? Então são imagens pontuais. E aí o mercado híbrido é lógico, que é nesse caso impera, né? Essa é um diferencial nosso e é uma, acho que pensando em qualidade criativa, é a melhor forma que a gente tem para fazer imagens diferentes. Mas no dia a dia, né? A gente tem essa facilidade do híbrido também. Às vezes é seria impossível produzir aquela imagem numa verba, né?
2: Num custo muito
1: baixo e a gente acaba conseguindo produzir o cliente. É um outro tipo de
0: fotografia, digamos assim. É um, um processo que, às vezes, o fotógrafo não tem conhecimento, mas que é uma oportunidade dele poder atender o cliente dele de uma forma, talvez, até mais dinâmica do que procurar novas locações ou buscar uma produção super perfeita. Ele pode usar esse recurso, a imagem híbrida, como recurso para entregar um material para o cliente. chegando aqui no final desse bate-papo super legal sobre trabalho em família e sobre imagens híbridas, a gente não pode deixar de citar a participação de vocês, numa, acho que talvez seja o maior encontro de Photoshop da América Latina, onde vocês explicam na prática como é que funciona a imagem híbrida, então para quem tem interesse aí, gostou de ouvir sobre esse termo e quer aprender mais, tem a oportunidade de ver ao vivo essa equipe trabalhando e mostrando como funciona a imagem híbrida, mas a gente tem que citar que já são 15 15 anos, né? E vocês já participaram de... Não sei se são todas. São todas as edições? Vocês já participaram ou ficou faltando
2: alguma aí? Não. O ano passado, ano passado nós fizemos 10 anos. Então, 10 anos de participação do Grupo Luz no conference. Esse ano aqui, nós estamos, então, no nosso 11 ano no conference. Só que o conference esse ano faz 15 anos, né? Com certeza que esse ano será um dos melhores conferences desses 15 anos, né? então todos os instrutores todos os tutoriais devem ser bons é uma coisa que aquela galera consegue ser sempre, mas eu acho que esse ano vai superar tudo, porque está todo mundo preocupado com essa coisa assim de 15 anos, então nós aqui do Grupo Luz, nós estamos desde novembro é, montando é, fazendo o que? esses tutoriais, nós apresentamos dois né? a gente tem um técnico que a gente chama, na segunda-feira e a gente tem um tutorial que é o um que é o que é o último, que é o maior que a gente faz lá, que é meio showzinho, né, que a gente faz. E, meu, a gente tá muito preocupado, assim, em fazer uma coisa super bacana. E eu acho que esse ano vai ser muito legal. É, o Shop
1: Conference tem 15 anos, né, vai fazer 15 anos esse ano. Nesse evento, o que é muito importante, acho que é, são três dias, é o maior evento, você tem razão, é o maior evento do Shop da América Latina. Esse evento, ele é da Adobe, né, ele tem todo o apoio da Adobe, o, o Alexandre Kise, que é o responsável por esse evento, amigo nosso meu meu mestre, a gente não pode é, deixar de dizer que o Photoshop Conference, ele tem estúdios ao vivo, então quando a gente fala de Photoshop, a responsabilidade que a gente tem não é só mostrar as ferramentas do Photoshop, mas sua interação no dia a dia, no universo de marketing digital, no universo de fotografia no universo de ilustração esse evento, ele tem isso de muito legal, ele conecta o Photoshop com todas as áreas que correlacionam a ele e nós fazemos o estúdio ao vivo. Quando o Léo disse que esse ano vai ser especial, é verdade, porque esse ano nós vamos ter vários estúdios ao vivo, pelo bastidor já detectou que são técnicas muito legais de se aprender, né, exclusivas, e sempre tem algum responsável pela engenharia, pela divulgação de, da Adobe, né? Então, sempre a gente tem a apresentação inicial com algum representante ou engenheiro ou técnico apresentando o software, né? Então, sempre ali você acaba conhecendo novas ferramentas que serão lançadas, né, para que lado a Adobe com o aplicativo e com todos os seus softwares estão é, trabalhando nas suas atualizações. Então assim, é um evento único, épico, exclusivo, acontece uma vez por ano, né? Tá chegando agora em maio. Faltam praticamente, ai meu Deus, tá chegando. Ai. Dá aquele friozinho na barriga, mas estamos aí, cara, 11º ano nosso lá. E eu prometo que quem for não vai se arrepender. Eu já participei dois anos assim assim, né,
0: como participante, acompanhando as palestras, e posso dizer, não sou um photoshopeiro, não sou um sobrinho também, eu sei um pouquinho do que eu faço quando eu mexo, mas não sou uma pessoa de, eu, eu diria que eu sou intermediário me viro com o que eu preciso, mas tem técnicas e, e dicas, assim, muito simples que podem mudar completamente a sua concepção sobre, sobre a imagem, até num, um, uma dica sobre nitidez sobre uma ferramenta ali que pode ajudar em algum tratamento, pra quem trabalha com fotografia de moda, tratamento de pele, dicas muito simples que Tipo, resumem o seu um dia inteiro de trabalho em uma action que você cria e, e faz isso em dois minutos né não falando que é tão fácil fazer isso, mas depois que você aprende e tem todo o processo, simplifica a sua vida, então é bem bacana, pra quem gosta aí do Photoshop, gosta de mexer nessa área tem profissionais incríveis no palco eu posso dizer, né como fotógrafo e pra quem é fotógrafo, vale a pena participar de pelo menos uma edição pra entender como funciona e eu gostaria assim, vocês já participaram de 10 edições, estão indo para 10 primeira, como foi a experiência né, nesses 10 anos, o que que vocês é, viram acontecer de mudança que foi bem bacana, qual é a expectativa para 2018 o que que vocês esperam que as pessoas levem para casa ao final do último dia
2: Rafa, ah, tem uma coisa que é super importante no, no conference, de vez em quando eu encontro é, fotógrafos, alunos né, de casamento, por exemplo né, pessoas especializadas em casamento e eles falam assim, ah, eu não vou lá no conference porque lá a maior parte do pessoal tá falando sobre fotografia publicitária, está falando sobre Photoshop, manipulações avançadas e aí eu comento sempre eu falo assim, não é possível que dentro de um universo aonde basicamente o, o pessoal que está lá procura chegar numa imagem muito boa, você não consiga aproveitar muita coisa para você então é assim: todo mundo que vai lá, eu, por exemplo, acabei de falar e confessar para todo mundo aqui que eu não, eu não mexo no Photoshop, mas eu aprendo o Photoshop, porque eu sei pedir o Photoshop para o Cauê. Eu sei o que o Cauê pode fazer, o que ele não pode fazer. Então eu sei o que eu posso pedir para as pessoas. Tal como o Cauê tem um monte de técnicas de fotografia lá, que o Cauê fica assistindo, e na verdade não é para o Cauê fotografar. Na verdade é para que ele possa falar assim: é hora que você for fotografar faz isso, aquela, usa aquela técnica que o, o Brasil usou que isso vai ajudar muita gente então a troca de informações lá ah, eu acho que é tão grande, mas tão grande que eu nunca fui num conference onde eu não aprendi muito apesar de estar indo lá para dar palestra eu sempre digo, cara eu aprendi demais, valeu a pena estar no cover só pelo aquilo que eu aprendi então é um universo é, uma, é, um, é um local aonde você aprende, não tem jeito você sentado do lado da pessoa essa pessoa vai te passar alguma coisa é então, uma troca de informações não é do pessoal que está palestrando com auditório, é auditório com palestrante palestrante com auditório, ou seja todo mundo, você esteve lá dois anos você sabe, você vive com conhecimento nesses três dias lá. O que vai acontecer nesse ano de 2018? O que aconteceu nas, nos 15 anos? Nós instrutores, nós temos a obrigação. A gente sempre faz uma pesquisa de trazer, não Algo novo, mas a tendência do que deve ser usado. Então, muitas vezes nós chegamos lá no Conference e a gente pegou e falou assim: Olha, muito problema. teve uma que foi muito engraçada. Dois anos antes eu comecei a falar assim: nosso tutorial falava que as pessoas iam voar, né? Então, da fotografia ia passar a ter um monte de gente voando. Cara, obviamente, passou um ano, no outro ano, a publicidade passou a ter um milhão de gente voando. E aí, de repente, você começa a ver que nos álbuns de casamento o pessoal começa a voar também. Porque é impossível você falar que a tendência da publicidade, ela não é assumida pelo álbum de casamento, que não é assumido pela fotografia de família. Isso é uma coisa que você não consegue é, é, separar. Então o conference, ele tem essa esse objetivo, mostrar para você o que provavelmente vai ser utilizado nas próximas nos próximos meses, no próximo ano. É verdade. É,
1: além de, de, de toda essa sinergia, né, esse networking que, que acaba gerando dentro do, do evento, né, essas tendências são muito discutidas, né, é uma fase muito boa do ano, né, maio, esse primeiro semestre é, 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 é o momento da informação, né, então a gente entende que a gente executa isso no próximo semestre e é lógico que a gente acaba saindo do evento com, com carga total, recarregado e preparado para poder construir imagens diferentes, né, e processos de edições diferentes.
0: Yeah. E antes de eu finalizar, de vocês poderem passar todos os contatos pra galera acompanhar, conhecer o trabalho de vocês e quem sabe fazer algum dos cursos, eu tenho que fazer essa pergunta. Provavelmente você já deve ter respondido isso milhares de vezes, mas eu preciso fazer porque eu ainda não sei a resposta. Luz! É um sobrenome real <risos> ou é artístico? É, já
2: respondi um milhão de vezes. É, é muito interessante, eu sempre pergunto Quando eu entro numa palestra Ou no, numa sala de aula, eu falo Alguém aqui chama ou conhece Alguém chamado Lima, e aí sempre tem Um que levanta a mão e eu pergunto Você se considera uma laranja? Né? <risos> Cara, a mesma Coisa aconteceu comigo, esse é o meu Sobrenome, a minha família, Luz Ela é muito grande e Nem todo mundo, nem todo mundo não São pouquíssimos na família enorme Que fazem fotografia Os outros são eletricistas <risos> É eu, 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 eu vou até consultar isso. isso na verdade assim, nome não é uma coisa é, que você fale, é, ah, significa isso, não, sobrenome é sobrenome nós aqui do grupo Luz demoramos muito tempo, muito tempo eu já tive uma empresa chamada Contrast já tive uma 5.6 foi quando eu montei a Luz Kawabata, que na verdade eram dois sobrenomes, o meu e o de um japonês, um amigo que nós montamos o, o, o estúdio e o Luz Calabata as pessoas começaram a me chamar de Calabata e eu cara por que Calabata porque as pessoas achavam que era uma luz especial que eu fazia foi daí que eu saquei que meu sobrenome incrível cara mas foi aí que eu entendi que eu usava aquilo que meu
1: sobrenome era e foi legal né porque daí virou estúdio Luz e aí quando a gente juntou as três áreas né produção pós-produção virou família Luz que é o grupo Luz né então o grupo Luz veio disso o grupo dos dos parentes né, o pai, filho, né, Cauê Luz, Leonardo Luz e Cristina Luz, né. Ô, Rafa, mas
2: eu, eu só para encerrar, eu vou falar uma dificuldade que a gente enfrenta com esse nome. Não tem dia que não bata alguém aqui no estúdio para pedir um passe, para pedir uma bênção. É, é, verdade. Tem o lado espiritual também da coisa.
1: É, todo lado.
0: Ou pedir conselho, né, ô, oh, me dá uma luz, tô com um problema aqui. É. Então, aproveitando a brincadeira a gente finalizar o batismo, de papo de hoje foi super divertido e instrutivo. Passem os contatos de vocês, onde a galera pode encontrar o trabalho de vocês, acompanhar ou também perguntar sobre os cursos.
1: Cauê Luz, né? Eu estou presente nas redes sociais com Cauê Luz com K, né? Cauê Luz. Leo Luz, né? No Instagram ele tá como Léo A Luz e no Facebook Leo, Leo Luz. A nossa empresa chama Grupo Luz então é lógico, se você pesquisar Grupo Luz, vocês vão encontrar nosso domínio é grupoluz.com .br, as nossas redes sociais, elas são separadas entre trabalhos e treinamentos isso é muito importante, que quando você entra no nosso site, você tem que tomar a decisão se você quer conhecer nossos trabalhos ou conhecer nossos treinamentos né? então, é, o Grupo Luz nas redes sociais, eles estão é, as redes sociais separam o Grupo Luz em cursos e treinamentos e Grupo Luz trabalhos né? então a gente encontra na rede social o Grupo Luz de toda forma né? e a gente está disponível, a disposição tanto aqui em Ribeirão quanto em São Paulo conte com a gente Rafa, foi um prazer enorme a gente já namora esse encontro né, aqui online há um tempão Eu tenho muito, muito orgulho de te conhecer há um tempão atrás quando a gente se viu acho que foi aqui, né Rafa? Primeira vez que a gente bateu papo quando teve um evento da Editora Fotos aqui em Ribeirão depois a gente se encontrou no em Brasil várias vezes por vários anos e criou esse laço de amizade que é o acho que o mais interessante da fotografia é que a gente se une, né? E eu tenho muito orgulho de estar aqui com você, viu? Obrigado
2: pela oportunidade e ponte comigo, sempre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É sempre muito bom falar com você. A gente gosta demais de você. Fica o convite sempre de você vir aqui no estúdio com a gente porque você sabe que aqui nós estamos na terra do show, né, cara? Então, o pinguim é nosso anexo aqui. Então, <risos> pra ficar?
0: É verdade. A gente vai fazer uma caravana capital interior pra aproveitar esse chopp gelado aí. Eu vou tomar uma Coca-Cola, mas a galera que vai junto aproveita a cerveja. <risos> Fechado, rápido. Então, pessoal, esse foi o bate-papo de hoje e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.